0: Even, jij kwam hier binnen met zoen chagrijnige kop. Dat ik echt dacht van, oh, echt? oh, wat ik was fucking is fucking chagrijnig, inderdaad. Je kwam binnen met, oh, ik heb het zo druk met studie. Ik heb net een parkeerboete gepakt. Het, het, het hielde me niet op, ja, op. Ja. En maar nu zit je hier met een glimlach. En nu ben ik ontzettend blij en vrolijk, inderdaad. Ja, nee, en helemaal... dat kwam door één man. Dat kwam niet door mij, dat kwam door Nizar El Manouzi. Ja. Nizar is echt een fucking topper. Ik vond dit zo'n leuke aflevering. En hij heeft ons eigenlijk meegenomen door... Um... Door zijn reis. Ja, door zijn reis, maar ook door wat hij allemaal doet als uh, duizendpoot. Ja. Dus het gaat over geneeskunde, over filosofie, over zijn
1: opa in Marokko en waarom dat een informatiebron is. Over vrije school en over, ook over gevoeligere thema's. Ja,
0: niet binnenkomen in de club. Niet binnen mogen komen in de club omdat je Marokkaans bent. Maar ook wel gewoon uh, luchtig gebleven op een of andere manier. Ja, man. toch wel lachen. Zonnestraaltje in huis. Nizar, jongens, gaat luisteren. Gaat luisteren. Zo, Nizar Elmanouzi. Arts, filosoof, reisleider, acteur en... Ben ik iets vergeten?
2: Nee, ik denk dat uh, dat wel de hoofdlijnen zijn. Dat zijn wel de hoofdlijnen. <laughs> um, waarom? Waarom zoveel? Intrinsiek heb ik, ben ik er wel echt achter gekomen. Waar ik echt enorm veel energie van hou, is gewoon verbinden. En verbinden klinkt heel cliché, maar gewoon echt to the deepest level. Gewoon uh, vakgebieden, werkgebieden, mensen, ideeën. En dat, dat is eigenlijk continu wat mij triggert. Hoe kan ik dit idee daar aan koppelen? Of, oh, ik heb deze gast ontmoet. Oh, hey, maar die moet wel echt met die gast gaan praten. Ja, Gewoon dat komt automatisch bij mij op en zolang
1: dat maar een uitlaatklep kan vinden, uh, vindt het daar gewoon die uitgang. En als dan dat het uiteindelijk 50 verschillende dingen zijn, dan maakt het eigenlijk geen reet uit. Precies, precies. Ja.
2: En ik slaap dan ik slaap dan ook gewoon met een gerust hart en ik, ik stress dan ook niet als ik ga slapen. Denk ik ja, ik heb gewoon wel aan mijn waarden voldaan en daar ja gewoon die dag weer bijgedragen ja, bedoel je. Precies. En zo word ik ook elke dag wakker van. Oké, okay, ik heb vandaag dit op de planning, maar hoe kan ik misschien dat aan elkaar verbinden of kan ik dat misschien sneller managen, waardoor ik dat ja, ja, met elkaar gewoon
0: alles. Uh... Inderdaad, inderdaad, even een stapje terug ja. dus. Dus je bent op een gegeven moment geneeskunde gaan studeren. Ja. Nou, daardoor word je dan arts. filosofie ben je ja. filosofie. Bachelor, gaan studeren. Daardoor word je dan filosoof. Daarnaast ben je dus inderdaad veel vrijwilligersdingen aan het doen. Maar ook altijd geacteerd. Het ja. zijn niet inderdaad dingen die je meteen met elkaar zou matchen. Dus waar komt dan misschien van vroeger die drive vandaan?
2: Ja. Nou, ik heb vroeger op een uh, vrije school gezeten. En een uh, vrije school, dat is, uh, ja, is een beetje de, ja, de luchtige, geestige, zweverige school, zoals het vaak wordt genoemd. Maar... Veel tekenen. Ja, veel tekenen. <laughs> ja, het is, maar het is echt heel erg gericht op uh, de mens zelf. En als persoon, wie ben jij als persoon? Dus je gaat ook gewoon, elk jaar ga je over. Het boeit je echt niet welke cijfers je had. Het gaat er gewoon om, ontwikkel jij je tot de persoon. Die je wilt zijn. Nou ja, alleen al deze zin klinkt al heel zeverig. Ja, ja. moet het zo ja, maar... wat concreter maken, Maat. Ja.
0: Want dit gaat uh, niet goed, doen. Ja, <laughs> maar
2: het, het werkte wel heel goed voor jou dus. Ja, 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 want kijk, op een gegeven moment leer je van... Oké, okay, ik ben hierin geïnteresseerd. En hierin, uh, hieruit haal ik heel veel energie. En dat is toen ik bijvoorbeeld geneeskunde ging studeren. Toen ik, het begon eigenlijk al eerder. Hè? Ik zat op een middelbare school. En toen had je een... Uh, toen had je een academisch programma vanuit het Erasmus MC. En dat was Junior Medical School. En dat selecteerde dan de top studenten... toekomstige uh, artsonderzoekers uit Nederland. Ja. En dat volgde ik twee jaar. En dan kon je gelijk geneeskunde binnenkomen. Maar toen ik geneeskunde binnenkwam, dacht ik... wow, er is nog veel meer waarbij ik mensen kan helpen, inspireren. En toen vond ik een onderzoeksgedeelte heel interessant... Ja. En toen op een gegeven moment dacht ik, ja maar wacht, alles wat ik nu leer, moet ik allemaal uit mijn hoofd leren. Maar er is veel meer dan alleen maar de biologie of allemaal protocollen over hoe je mensen behandelt. En toen ben ik meer naar de filosofie gaan kijken. En toen dacht ik van, oh wacht, filosofie is eigenlijk gewoon dat je continu nadenkt over hoe alles werkt en waarom alles zo werkt. Ja. En ja, eigenlijk dat was de trigger toen ik filosofie ging doen van, oh, er is zoveel te vinden in deze wereld en ja. zo veel met elkaar te verbinden. Dus dat is een beetje hoe ik het uh, achteraf zo maar, zie.
1: Maar je openheid en um, je nieuwsgierigheid en je focus op persoonlijke ontwikkeling, die komen misschien allemaal dus een beetje vanuit die, dat vrije schoolklimaat. Ja. Je, je bent, komt ook heel erg positief over. Je zit ja. met een enorme grijns. Je zegt, ja, ja. Ik, ik word wakker met het idee, hoe ga ik vandaag verbinden? Ja. Is er nog iets anders uit, uit je opvoeding of uit je omgeving ja. die dat getriggerd heeft om zo na te denken? Want Guido die wordt ze ochtends wakker en die denkt... Wakker, of, <laughs> En die denk, ik, ik weer, uh, moet ik weer uit bed Moet komen, ik weer uit überhaupt? bed komen? Wat ga ik in godsnaam ontbijten? Uh, ja. Wat doet dit meisje naast me?
0: <laughs> en toch nog gewoon geschopt tot collega van Nizar. Hè? Ja, dat moet wel. Je, wel ja, even ja, je zit toch
1: uiteindelijk naast elkaar. Iedereen zijn eigen methodiek natuurlijk. Nee, maar waar komt die... Um, ik, je zit hier met ons in de studio en ik praat vijf minuten met je en ik ben meteen een beetje positief. Hebben we er weer zin ben in? Het in he? ook, ik ja, heb ja, best wel ja, ja, zin in, ik ben best wel vrolijk. Ik zit voor ja, het eerst op in mijn stoel. Want fucking <laughs> chagrijnig toen ik hier aankwam. Ik moest de kappersafspraak afzeggen. Dus ik, ik, net ik, ik een parkeerboete er, gepakt. Net een parkeerboete gepakt. Uh, ik mag niet meer parkeren bij mijn familie. Ja, mijn leven gaat kut en nu ben ik gewoon meteen best wel vrolijk. Dus waar,
2: uh, waar komt die positiviteit vandaan? Ja, dat is de, misschien wel een deel uh, opvoeding en uh, familiegeschiedenis. Als je het ook gaat googlen, El Manouzi is een uh, familie in Marokko... die zich heeft ingezet tegen de Franse bezetting. Uh, vervolgens dacht je van, oh ja, de bezetters zijn weg. Uh, beter leven, mensenrechten. En toen is er gewoon een heel onderdrukkend regime gekomen... En eigenlijk, toen is iedereen naar een ander land gevlucht als het ware. Of voor betere uh, uh, to ja, toekomst voor de kinderen. Maar wat dat continu heeft, in stand heeft gehouden, is de positiviteit. Als je mijn opa ziet, en dan moet je eens, moet je eens even, ik laat je wel een foto zien. Ja, maar dat ga. is gewoon de 93-jarige versie van mezelf. Ja. Continu aan het lachen. En toen ik die reizen deed ik daar wel ook. Toen nam ik dus altijd studenten mee. En dan gingen we altijd langs bij mijn opa. En mijn opa is dan zo gek als een... Maar wacht even, je ja. ging
1: reizen naar Marokko en je nam studenten mee? Dat, hoe uh, werkt dat überhaupt?
2: Ja, oké, okay, dat was dus ook tijdens mijn opleiding. Toen dacht ik, ja man, de mensen hebben gewoon geen beeld van Marokko. Hè. Je kan, ja. uh, weet ik, van naar Marrakesh gaan. Dan ben je een soort uh, wandelende portemonnee. Surf in Takazout. Ja, oh, nou ja, ja, nou ja, goed. Je <laughs> hebt allerlei toeristische plekjes. Maar je hebt ook bijvoorbeeld het idee dat... Oh, alle Marokkanen gaan in de zomer naar Marokko. En gaan dikke bakken huren en dat is Marokko, want Marokko is het land waar alles mogelijk is. Maar Marokko heeft zoveel meer te bieden en ik dacht ja, er moet gewoon een soort sociale ingang zijn voor Marokko. En toen dacht ik Explorocco. <laughs> <laughs> dus exploring Morocco. Ja, ja we geven hem ja, niet zo. Ja, Simon
0: dus. <laughs> ja. studeert in Engeland, dus wat betreft, als ik hem al snap, heb <laughs> jij hebt, Ja,
1: ik ja, Hij is <laughs> aangekomen. Maar en toen ben jij gewoon studenten meegenomen naar Marokko en uh, ging je ze daar langs je opa trekken en oh, alle plekjes langs. Ja, dus...
2: Maar in wat voor groepen ging dat dan? Uh, eerst studenten. Uh, Geneeskunde-studenten, toen allemaal uh, studenten vanuit, uh, weet ik veel, bedrijfskunde. Uh, andere, andere faculteit van de Erasmus-universiteit. Toen op een gegeven moment gewoon een groep artsen. Toen op een gegeven moment een groep van veertig medische studenten. in het kader van een educatief curriculum in Marokko. Ja.
0: <laughs> maar zo is dat uitgegroeid. Maar en toen is jouw vader, dus, uh, dus zoon van je opa. Ja. naar Nederland gekomen? Ja. Als eerste Marokkaanse student aan de Erasmus-universiteit. En is dat iets waar jij gewoon echt trots op bent, waarvan je ook denkt misschien van dit, ik moet dit, uh, nou niet overtreffen wordt misschien lastig, maar ja. wel gewoon in stand
2: houden en dat soort dingen? Dat vind ik een hele goede vraag, want um, als ik ook eerlijk kijk, ik kan natuurlijk, het komt sowieso van binnen, maar misschien komt het ook veel dieper um, vanuit een gevoel dat mijn vader is hier gewoon voor een betere toekomst gekomen, echt om te studeren. Die man, is studie die hij wilde doen was filosofie. Maar hij wilde nog meer studeren. Hij zei het, toen ik na nou, afgelopen jaren... gewoon heel vaak gesprek gevoed, ja, ik wilde wiskunde doen, ik wilde dat. Want die, dat kon allemaal niet toen in Marokko, snap ja. je? En gewoon als je die, dat tekort of dat besef hebt van... shit, ik wil zoveel leren van de wereld en het kan niet. Ja, en dan komt hij hier en het was zo... alles was mogelijk. Hij was ook de eeuwige student. De, ja, ja. Hoe heet ja. dat? In de jaren tachtig. Hij is zelfs schilder. eeuwige ja. student, ja. ja
1: hij maar... werd er heel gretig van eigenlijk. Ah, hij heel bedoelde...
2: gretig. En dat heeft hij ook een beetje aan mij doorgegeven. Niet kennis en leren, dat is zo mooi. En misschien komt het ook daar vandaan.
1: Ja, grappig.
0: Ik denk het wel als ik het uh, zo hoor, inderdaad. En ja. dan inderdaad uh, jouw andere passie, acteren. Ja. Mafia zit je nu in. Ja. En ik moet zeggen, jouw rol... Dat, dat is natuurlijk dat hoef je eigenlijk niet eens te spelen toch
2: nee 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 dat is gewoon de ultieme
0: ja jij bent de regisseur van het om uh, ja, daar ja, ja, maar dat ja, ja. ja, ja als maar... toen ik jou zag soort van dat is heel gek dan de eerste zin van iemand die je dan kent dan denk ja. je van ja zo, zo speelt hij het eigenlijk helemaal niet nee nee, nee. zo is
2: hij gewoon ja. hoe is dat voor jou uh, ja nou ja ik ervaar natuurlijk die het acteren als rol elke rol is anders en je moet daar ook gewoon in duiken dus het is ook een soort gewoon echt uh, een, 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 ja een opgave om ja, te voelen als een regisseur en alles ook binnen te krijgen als regisseur. Maar wat ik wel grappig daaraan vind, is dat ik bijvoorbeeld buiten op straat ben ik de snitch, ja, ja. Ik ben de gast. Ja, jij, hoe kan je dat doen? Ja, <laughs> nou, Marokkaan, hoe zet je je broers in de gevangenis? Ja. Dit en dat, je bent snitch. Snap je, ja, dat soort reacties krijg ik wel. Maar ik vind dat juist heel mooi, want dan heb ik me gewoon goed neergezet. Ja. ja. dat is prachtig.
0: Maar wat gaat het worden, Enizo? Want... Um... Ja, je moet op een gegeven moment gaan kiezen. Of uh, heb ik daar ongelijk in?
2: Ja, nou, ik kan jullie vertellen. Maar dat is meer een soort visie die ik heb. Uh, de Nizar als acteur, de Nizar als arts, weet ik veel. De Nizar als vrij, vrijwilliger of wat dan ook, is altijd dezelfde Nizar. Want ik doe het gewoon telkens, wat ik zei, gewoon vanuit intrinsieke waarde. Hè? Dus als jij nou weet ik veel consultant ergens bent of je wordt arts, uiteindelijk zijn het toch wel dezelfde dingen die jij hebt meegekregen. Hebt meteen wel door, hè? Wat jij. Uh, bent ja, ja. ja, dat ja, uiterlijk, dat je uiterlijk je heeft het
1: wel. Dat meteen <laughs> een hoekje gezet. Je zit, zit hier met bergschoenen en een soort van pyjama broek, maar ik je ben hebt alsof echt een je best gedaan als je,
0: alsof je mee mocht de berg in ja. uh, van de Sahara. Precies. Maar je wordt gewoon weggezet als consultant ja, hier. Door ja, ja, ja. dat is wel meteen door. Mensenkennis, geen gebrek, mensen kennen zeker. Maar ga door niet
1: Je kan ook een soort senior worden mensen gewoon naar binnen lopen... en je kan in een professie raden of zo.
2: Oh, dat is wel goed. Wat wordt Guido dan? Hé hey Guido, die wordt een, uh, een uh, accountant man.
0: Ja, 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 ja. <laughs> Pas ik, nou op. Uh, <laughs> dit, dit gaan we zo, zo knippen. Zo van ik ben ik weer, nou weer een accountant. kijken hoe hij hierbij zit met Dat aan, aan de terug... Uh, dus naar Haarlijn. Ja, terug naar Haarlijn. Ja, ja. <laughs> maar ja, daar schijn je ook... Nee, dat is Turkije trouwens, waar je daar de, uh, ja, goed... Verdomme, uh, jij zit dat gewoon door elkaar te Nee, helemaal nee, niet. Ik zeg er gewoon mee. Nee, te, <laughs> te gaan... Nisa, ik wil jou even meenemen naar een uh, scène uit uh, Mokamaf. Ja. Het is een scène waarin jij um, Bilal Wahib aan het. Uh, bilal Wahib. Belieren. Ja, jij kan bilal
2: Wahib. Ik... <laughs> <Ja. laughs>
0: ik ga het niet meer proberen. Um, eigenlijk uh, in de gaten moeten houden uh, van het OM. En op het moment dat jij hem uh, wil achtervolgen, word je door twee agenten uit de wagen getrokken. Terwijl jij dus ook regisseur bent.
2: Ja. Onder het mom van, uh, je hebt een signalement. Ja, nee, maar dat is gewoon, et ik noem het altijd etnisch profiteren. Hè? Etnisch profiteren, <laughs> etnisch, ja.
0: Maar uh, ben je dat in het echte leven ook wel eens uh, tegengekomen? Want eigenlijk, je, je hebt in schaapskleren, je hebt misschien een, een schaap in wolfskleren, ja. om het uh, zo maar even te zeggen.
2: Ja, Hoe, enorm.
0: Man. Ja? Ik heb het, Vertel. Uh, Want ja, Simon en ik zijn uh, wat dat betreft... Uh, ja,
1: Privileged. wij eruit kennelijk als consultants inderdaad <laughs> <de accountants. laughs> dus ik ben nog nooit van mijn leven aangehouden. Hoe, kijk jij naar die, hoe volg jij die discussie in Nederland? Als jij zo'n Geert Wilders of zo'n Baudet hoort praten... maar dat misschien nadat ja, nou, dat, uh, heb dat, je dat, zelf wel, als, ben ja, wel als, ja, ja. zelf uh, etnisch geprofileerd.
2: Um, ja, nou ja, ik praat daar nooit echt heel, uh, heel openlijk over... omdat ik dat, ja, in mijn jeugd heb ik dat wel echt gewoon vaker meegemaakt. En ik, kon, ik kan je vertellen, had je echt, ik was wel echt een andere Nisa hoor. Ja, zou dan? Vuurig jongen. En, ja? uh, alle... Maar vroeger of op het moment dat dat dan gebeurt? Nee, als dat gebeurt. En, en, en dat heeft me ook wel uh, destijds ook wel getypeerd. Ik had wel echt een kort lontje. En uh, ik kan wel wat voorbeelden opnoemen. Ik ken ze nog heel goed. Ja, ik ben van, wel benieuwd. Want ze zitten nog echt vers in mijn hoofd. Ik weet nog, toen uh, um, was ik veertien. Uh, of vijftien in ieder geval. Toen fietste ik naar school. Maar ik fietste bij Hofplein in Rotterdam. Kan je dus rechts fietsen, maar ik kon ook links. En ik fietste links, omdat ik gewoon Lekker daar moest kort. zijn. Ja, ja. dat heb ik altijd. Ja. Dus uh, op een gegeven moment, uh, een vrouw fietst langs. En zegt: aan de andere kant fietsen, kut Marokkaan. Gewoon dat. En ik heb heel die dag. met een brok in mijn keel. Ik dacht: wat ga ik nu zeggen? Kut weet ik veel dat. Ja. Ik kon niks, ik was fucking kind. Uh, en heel de, heel de dag heeft dat me gevormd. Uh, tenminste beïnvloed. En toen uh, op school. In mijn, we, we, ik zat op Wolfert Tweetalig en dat was ik gewoon een van de enige Marokkanen. Met allemaal gewoon, ja, uh, gewoon, ja blanke Nederlanders. Ja, ja. Arbe, ja, nou ja, van allerlei soorten. Zo bij. Ja, ja, nou ja, prima. Ja. <laughs> maar uh, we zaten in het gebouw met wat ze dan noemden de Zwarte School van Wolfert. En ik ging eigenlijk met beide mensen heel goed om. En ik weet nog zo goed, toen zat ik in de pauze met gewoon nog... Je had één plek op school, waar daar zat gewoon alle Marokkanen, Turken, donker. Iedereen zat daar. En ik, ja, ik voelde, ik werd, hé hey, broertje, kom maar bij zitten. Ik, werd altijd, ik was altijd de kleinste, ik werd altijd het schattige jongetje, ja. die altijd lacht. Ja, dus ik zat daar dan. En dan kwam, tijdens de les kwam uh, een docent naar me toe. En die zei tegen mij, Nizar, niet omgaan met die jongens. Ze gaan je slecht beïnvloeden. Dit en dat. En destijds dacht ik van, wat de fucking racist. die kreeg ja. gewoon les van sommige racisten. Ja. En uh, weet ik veel, bij geschiedenisles, dan werd, destijds had je toen die missies in Afghanistan, ja. en, en uh, toen was er een discussie tijdens de klas over uh, moslims, en er werd er naar mij gekeken wat ik daarvan vond. En toen dacht ik, ja, maar moet, moet ik nu in de verdediging schieten? Moet ja. ik er afstand van nemen? Wat moet ik doen? Ja. Nou ja, dat, dat zijn voorbeelden die ik toen destijds heb meegemaakt, waarvan ik wel gewoon denk van, ja, dit ik ben hier ook geboren. En dat heeft me wel gewoon echt geraakt. Ja. En nog erger, ik ging dan vroeger. Ging dan echt vaak uit met gasten. En ik kwam echt, jongens. Omdat ik klein was. Maar ik had gewoon altijd mijn ID bij. Maar altijd met Nederlandse gasten. En ik kwam bijna nooit binnen. Dat soort momenten. Ja, als je dat als je jeugdige puber meemaakt. Dat gaat wel je beeld vormen over de. Blanke,
0: buitenwereld. Ja, ja, ja. Over,
2: en de blanke witte man. Want ja. daar dat, dat associëren. Wat ik dan vanuit ook andere. Vanuit andere groepen vrienden hoor, is bijvoorbeeld, ja, ja, nee man, maar die Hollanders die begrijpen het niet. Uh, ja, maar nee, nee, nee broer, je weet hoe dat is, je weet hoe dat is. Ja. Maar dat, dat refereert allemaal naar een soort diep gevoel van, ja, we willen hier wel horen, hierbij horen, maar. Maar
0: toch, toch ook... als buitenstaander is ook een beetje, omdat wij, dus ik heb dit inderdaad letterlijk nog nooit meegemaakt, ja. uh, dat, omdat je het dus nooit meemaakt, kan je er ook een soort van heel moeilijk over zeggen, oké, okay, het gebeurt wel of het gebeurt niet. Ja. Uh, en daarnaast ook, dan is het nog een stap verder... hoe het dan iemand inderdaad beïnvloedt, weet je wel? De ja. Soort verhalen van... ja ik,
1: Nederlanders zijn hier denk ik ook wel echt extreem bekrompen in... als je, als je met hen uh, gesprekken hierover voert. Als wij het niet in onze eigen ervaring hebben zien terugkomen... dan bestaat het niet, of zo. Zo behandelen veel mensen dat dan toch... Maar mijn volgende vraag zou eigenlijk zijn... Jij zegt, het, het deed best wel veel met jou. Maar ja, dat heeft verder niet je ambities of zo verkeerd beïnvloed. Denk je dat dat op macro-niveau in Nederland wel heel veel gebeurt? Dat mensen, doordat ze in zo'n hoekje worden gestopt... of doordat ze een beetje buiten de andere groepen worden geplaatst... in een bepaald hoekje worden ge ja. geduwd... zich daar ook naar gaan gedragen? Denk ja, je dus dat dat
2: een groot mechanisme is in de integratie? Enorm, ja. enorm, enorm. Want uh, het moment dat jij bijvoorbeeld ervaart van oké okay, dit zijn bepaalde uitsluitingsmechanismen of het nou institutioneel is ja. uh, weet ik veel dat je uh, wordt geweigerd op sollicitatie van naam of ja, uh, inderdaad maar
1: ook bij een club lijkt me vreselijk als oh, 16 tot 18 bent zeg. ja
2: precies dat of weet ik veel op school dat uh, een docent dat zijn allemaal dan echt in organisaties maar ook gewoon in het publieke domein dat zijn wel echt momenten waarop je dan ook niet meer kan zeggen ja het is je eigen verantwoordelijkheid dat jij het moet gaan halen daar kan jij je moet daar overheen stappen dat, dat is echt wel moeilijk, hoor. En aan de andere kant wel weer... dat de slachtofferrol enorm fijn is, hè? dat ja, is makkelijk. Het is dan. zo heerlijk om te zeggen... Ja, maar nee, man, broer. Fuck die shit, want ik ga niet eens... Ik dat ga niet eens profiteren, weet je Ja, dan. nee, maar precies. Nee, maar dat is dan ook weer andersom. Want dat is wel... Wat veel boys, jongeren gewoon wel denken van... ja ik kom er toch niet tussen. Ja, maar dus dan denk
1: je fuck it. Ja. Dan uh, ga ik ook maar achteroverleunen en zeg ik van oké okay, jullie, uh,
2: jullie hebben het voor me verneukt. Ja, Wonderbol. precies. Terwijl de realiteit nu wel echt, tenminste, genuanceerder zijn, Ja, Genuanceerder. Er zijn echt kansen, er zijn instanties. Alleen hoe je mensen ook daarbij bereikt. Bijvoorbeeld als je gaat kijken, weet ik van, uh, ja, we gaan een mooie diversiteitscampagne doen. Ja, we gooien er even een paar donkere paar moslims ja, tussen. Ja. Dat is niet het enige waarmee je mensen bereikt. En dat is denk ik ook hoe je integratie dan uh, als je dat echt wil aanpakken op lange termijn. Niet alleen maar die kleine dingen. Maar ook gewoon zeggen: luister, wij zorgen gewoon dat voor de beeldvorming. Dat mensen zich kunnen herkennen in een Fatima. In een uh, Sergio. In, ja. een, in een LGBT iemand. Dat is allemaal ook beeldvorming. En Dat helpt, vind ik zelf. Ja. Om op lange termijn dit soort echt gewoon die. Ja, dat we gewoon Nederland in 2060. Denk van ja man, ik zie je anders uit dan jij. Ik zie je anders uit dan jou. Maar alsnog delen we wel. Dezelfde waarde.
0: Ja, en heb je daar vertrouwen in op dit moment? Want ik heb het idee dat er wel inderdaad stappen worden gemaakt... maar gaat misschien te langzaam. Wat
2: vind jij? Uh, ja, ik denk dat er sowieso vanuit uh, maatschappelijke... bottom-up enorm veel gebeurt. Zoveel maatschappelijke initiatieven. Uh, maar ook gewoon vanuit de politiek zijn er gewoon wel dingen die daar... ja, middelen die, daar, die daarvoor vrijgemaakt worden. Ja. Alleen, ik zie wel nog één ding waar mensen zo weinig in investeren. En dat is... Um, Oké, okay, je wil dat ten eerste. Het eerste is dat je wil dat mensen integreren. Nou, we zitten nu alweer bij heel veel migratiegroepen al in de derde generatie. Hè? Dus ja. hun ouders zijn al hier geboren. Ja, prima, maar dat, daar, dat lukt wel, denk ik. Maar een andere slag is: hoe zorg je dat bepaalde mensen die zich echt aan, gewoon een beetje aan de marge van de samenleving leven, ja. hoe zorg je dat die mensen ook succesvol worden? Oftewel, een soort elitevorming gaan krijgen. En. Daarin bijvoorbeeld met mijn Marokkaanse achtergrond, je ziet zoveel advocaten, mensen in, in de politiek, wetenschappers, chirurgen, artiesten. Heel veel. Maar het is geen één groep, het is allemaal gefragmenteerd. Of er, en dat zie je dus ook omdat er heel veel wantrouwen is tussen elkaar. Ja. En netwerkvorming, dat, ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen dus is. Dus
1: vanuit de Marokkaanse gemeenschap dan zelf zouden ze eigenlijk meer... Je hebt eigenlijk al wel die voorbeelden in verschillende enorm, sectoren. Enorm, enorm. Maar er wordt nog te weinig gezegd. Wij staan hier voor, zie je, ik ben hier ook zo en zo gekomen.
2: Juist. Eh, pak maar mijn hand, zeg maar. Ja, en dat dat, ook, en dat, dat dan ook wordt soort van vertaald naar iets dat buiten alleen maar afkomst gaat, maar van... Hé, luister. Als je dus daar wil komen... dan zijn dit de stappen die je kan ondernemen. En deze mensen kun je erbij helpen. Ja, ja die rolmodellen net... ook. Uh, ja, dat. Ervoor. En een soort netwerk... Vol ja. vorming en solidariteit. Bijvoorbeeld, hey, ja, hey, ik ken een gast... die uh, kan jou daar wel weer helpen. En dat er niet te veel uh, jaloezie daarin is. Ja. En dat je elkaar gewoon gunt. Ja, en wat zou je... even, want
0: ik,
1: ja. ik vind, Griet en ik moeten hier ook... vooral heel zelf kritisch in staan. Ja. Wat, zou je, wat zouden wij, denk je, beter kunnen doen? Nou, we kunnen Naar wel voorbeeld.
0: heel even... en dan ga ik toch... Uh, Nizar. De eerste ja. keer dat wij elkaar ontmoeten. Weet ja. je dat nog?
2: Ja, dat weet ik nog. Ja, man. Um... <laughs> ik dacht dat je het niet zou noemen.
0: <laughs> ik denk, ik uh, gooi hem toch even in. Uh, was bij uh, ons op de sociëteit in uh, Rotterdam. Ja. Uh, jij was daar. Um, en het was een uh, hele drukke avond. Ik moet het ja. voor zo voorstellen. vereniging hebben we 1600 man. Waarvan je als bestuur wordt geacht iedereen die daar rondloopt te kennen. Daarnaast heeft iedereen die daar rondloopt, die zit er... Vrij uh, afgekleed uit, allemaal uh, heel erg apenpakken, jasje, dasje aan, meisjes zien er keurig uit. Um, maar daarnaast lopen, daar hebben wij het wel als eerst over, eerder over gehad, ook weinig gekleurde mensen rond. Ja. En uh, op die avond uh, liep ik naar Nisar toe en... Uh, hey. Nisaar Of nou, toen dus nog niet Nizaar. Hé. Hé. Wat kom je doen? En toen. Maar was, dat door zijn, was dat door zijn kleur? Of was... Nee, dat was. Omdat ik toen, wat ik zeg, zeg maar, ik ken daar echt iedereen van gezicht. Um, en daarnaast zit iedereen nog uh, hetzelfde uit met, je met, een met das die jas om. om. Okay, Het yeah. uh, liep met mijn trainingspak. <laughs> nee. Nee, je, had, je had nog wel een jasje erover. Ja, of een, echt een jas, uh, jas erover aan. Dus dat valt gewoon op. Ja. Um, maar toen uh, belangrijk wel een beetje een soort van, in het, nou niet een discussie, maar gewoon van, yo, ja, waarom vraag je dat? En toen ging ik wel nadenken van, hé, hey, dit komt wel eigenlijk heel erg verkeerd over.
2: Ja, terwijl je dat niet zo
1: bedoelt. Ja, dit was misschien dan ook een beetje misverstand door, dat, door die das, ja. maar ja. dit zou je dus ook heel makkelijk op kunnen vangen als zo'n uh, microagressie
2: noem je het. Uh, ja, dan, inderdaad, dat, ja. dat is de term die ze in de... In hoe, de... Hoe, zie jij, hoe zag jij dat? Ja, nou ja, dit is ook typisch ook... Dat was toen uh, twee, drie jaar geleden? Uh, vorig, anderhalf jaar geleden. Anderhalf jaar geleden. Ja, ja dat was ook echt... dat eerste reactie, dat was precies wat ik zei. Gelijk defensief, pap, in één keer terug. Ja. Waarom ik? Ja. En dat, dat gevoel van waarom ik... Als ik gewoon kritischer daarna ben, want dat moet ik ook... Ja, dat komt wel gewoon voort uit... Oké, okay, ik heb dit en dit meegemaakt en het beeld klopt weer. Het is iemand en toevallig ook... Uh, uh, to, ja prezes wat we ja, ja. ja president, ja, president ja, ja. van uh, vereniging ja en die wil mij dan weer eruit ja, hebben of precies. zoiets ja. ja en dat achteraf dan praat dan dat is je moet altijd daarom vragen maar waarom en dan dan geeft hij gewoon een legitieme reden ik ja it makes sense ja. alleen voor sommige mensen die niet ja echt daarover kunnen praten dan is het escaleert het gelijk ja. en beseft dat dan dit dit soort kleine dingen gebeuren op een werkvloer, op uh... zelfs in OV en zo. Ja, toch? op Aline OV. Ja. ja,
0: serieus. Maar dat is het. Dit hier kunnen wij ons dus echt gaan niks bij voorstellen. Ja, nee, ik heb nee. trouwens wel één keer dat er mensen naast me opstonden. Toen was ik tering, stapte ik de trein in met een jij... stonk verschijnen. Ja, nee, ja, ik stonk fucking ziek van die afgepeeldse kleren van de ja, dag ervoor. Ja, ja. En ik had zo, gewoon een lekker broodje deuner met, ja. uh, met extra veel vlees en, uh, en echt veel knoflooksaus erop. En die, grootste, die maak maakte ik een ommerking. Van dit gaan we gewoon niet doen <laughs> om, om half elf ochtends. Zegt
1: ja. ja, maar het is toch anders? Oké, okay, maar dus uh, sowieso wat wij dus beter zouden kunnen doen, is niet uh, of beter nadenken ook hoe dat over kan komen als je zelfs per ongeluk zo'n microagressie zou uiten. Ja, maar zijn er, denk je nog andere dingen waarbij? Want ik denk ook vaak over dit vraagstuk, namelijk het is best wel complex. Ja. Met, omdat je ook denk ik wel heel veel welbinnen de mensen hebt aan beide kanten. Maar hoe breng je die nou samen? En Wat zouden wij ook... nog meer kunnen doen?
2: Kijk, ik weet ook natuurlijk niet wat, uh, wat jullie ambities uh, zijn uh, met de podcast. Maar ik denk wel, als je kijkt op dit gebied van uh, gewoon maatschappelijke verbondenheid, integratie. Dat er gewoon ja, op meerdere platforms ook gewoon andere verhalen verteld kunnen worden. En dan heb ik het ook gewoon over mensen, weet ik veel, in een... Gewoon als hulpverlener of als maatschappelijk werker in een wijk. Maar ook gewoon, weet ik, veel mensen die systematisch gediscrimineerd zijn. En dan niet per se uh, als, als, als Marokkaan of etnisch. Maar gewoon, weet ik veel, een, ja een LG, iemand uit de LGBT-community. Ja, ja die... of iemand met een handicap. Ik, ik heb een hele goede... Dat was ook grappig. Tijdens die reizen naar Marokko nam ik dus die studenten mee. En toen uh, kwam ik er dus achter dat er gewoon een geneeskundestudent was... die een degeneratieve aandoening had aan haar ogen. Dat betekent gewoon dat ze ja eigenlijk gewoon bijna blind wordt. Ja. En zij vertelt me, ja, ik, uh, het onderwijs uh, past zich niet aan aan mij. Ik heb zoveel brieven moeten schrijven, dit en dat. En dan denk ik, ja, dat, soort, dat zijn ook wel echt geluiden. En ze was gewoon echt, dat was fucking slim. Maar ja, dat is ook gewoon talent ja. en alles. en wil je niet verloren laten gaan. Ja,
1: nee. Nee. En dat is misschien ook weer zo'n kwestie waarbij heel veel mensen denken... het gebeurt niet in mijn omgeving of ik en iemand die het heeft. Dus zou moet iedereen zich daar nou weer op aan gaan passen? Ja. Terwijl het wel echt gewoon veel bestaat.
2: Ja, enorm. En wat daar ook niet aan bijdraagt natuurlijk, is gewoon daar daar heb ik echt hekel aan, aan een soort retoriek waar je niks mee kan. Zoals? Ja, weet ik veel... Uh vier jaar geleden, wanneer was dat? Toen die FVD net naar boven kwam, zei die gast uh, homeopathische verdunning. Ja, ja. Maat, dat is gewoon een ziek ja. klinische term van hé, luister, we gaan even deze shit al in blank houden. <laughs> <laughs> nee, maar maar
0: vond... moet jij het gaan ondertitelen, gewoon dat soort ja, dingen. maar
2: dat vond ik zo, zo een eng beeld en ja. dat, dat helpt echt. En weet je wat erg is? Zo Tenminste, dat denk ik, dan heb je toch ook geen notie van werkelijkheid. Hoe ga je dit vertalen naar beleid? Dus dat is ook heel veel zaaien of weet ik veel, een, 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 een koezoe die ook weer van dat soort domme shit roept, bro. Ja. ja, dat helpt niet voor het maatschappelijk debat. Als je dat echt wil voeren, dan voel je dat ook op dit soort plekken, zeker. Want hier, dit is toegankelijk voor mensen. Ja. Maar ja, als je bij een Jinek zit, ga jij maar weer even dat verhaal vertellen. Ik
1: denk dat het heel belangrijk is dat Nederlandse luisteraars ook, dat Nederlanders gewoon begrijpen dat dit echt bestaat. Ik
2: heb dan ook wel een vraag aan jullie, want... Jullie hebben ook wel beeldvorming over jullie heen hangen.
1: Ja, klopt wel. Stereotypisch. Ja, nou, er meer dan ik. Nou, accountant dus. Ja,
0: okay. <laughs> Ding, la, ja. Nee, nee, nee,
1: maar... uh, Weinig eigenlijk. Ja, kijk, ik, ik kom uit een boerendorp. Dus ik ben ook niet zo'n kakker als ik klink, zeg maar. Maar ik heb wel eens gehad dat ik, wat ik wel vervelend vind, maar dat is denk ik totaal niet vergelijkbaar, is dat ik wel eens een aansteker aan iemand vroeg of zo, ja. bij uitgaan, en dus een aansteker, Dat ja. ja.
0: zou ik ook nog doen bij jou. Ja. Dat ja. is gewoon terecht. Ja, de, ja. Dat, dat is denk ik terecht, ja. want ik gewoon niet normaal kan praten. Hé,
1: uh, hey,
2: gastarmoede is een linkse hobby. Ja. Nee,
1: maar ik denk, ja, wij hebben daar niet echt uh, nou, op dezelfde manier van, toch?
0: Nee, ik moet zeggen, als ik dan inderdaad als ik dat in mijn hoofd krijg, dan zet ik gewoon weer een zachte G op. En dan is het ook weer een beetje weg, weet je wel.
1: Jij kan natuurlijk verschuilen achter
0: Brabants Ja,
1: het was gediscrimineerd omdat je Brabants bent. Dat mensen boven de rivieren dachten... dit is weer zo'n domme, domme zuiderling.
0: Um, nee, want dan was ik dus weer zo'n chameleon... die dan weer... Dan kon je zetten hier weer, je zet weer, 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 weer gart, even je op. Ja, serieus. Ja, ja. En dat is eigenlijk heel triest natuurlijk. Ja. Daar heb ik me ook wel eens echt... dat ik denk van, meer ben je nou grozen, weet ja. je, gozer? Dat je dat zo gaat aanpassen. Maar ja, dat is, dat is makkelijker dan inderdaad... Uh, je hele uiterlijke verandering. Nee, want precies. dat lukt dus niet. Nee,
2: precies. Ja, dat, nee. dat is het hele ding. Ik kan, niet, ik kan hier niks aan doen... Ik nee. kan niet als ik, weet ik, voor kooschappen ga lopen. Ja, wat is dat voor haatbaard? Moet je die niet even eraf halen? Ik
1: ben alleen nog even benieuwd. Je zegt uh, in al die uitingen, acteren, geneeskunde, filosofie... kun jij jouw drang om te verbinden kwijt. Ja. Uh, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je misschien een idee hebt... van wat, waar we jou over vijf jaar gaan zien. Als je, wat is je fulltime baan dan? Gokje.
2: Mm, monsieur President. Nee, ik denk uh, ergens tussen het... Uh ziekenhuis, maatschappij en media in.
0: Oké. Okay. En de rol daarin dat uh, ja, die die ik, ken ik Er zijn één direct Gommers die ik daar nu
2: dan een beetje... Ja, zijn zijn
1: ja. een beetje nieuwe direct Gommers bij de volgende pandemie. <laughs>
2: <laughs> maar moet je daar niet gaan acteren? Nee, maar ik wil echt wel acteur blijven. En dat ja. is ook de hobby. Ik bedoel, sommige uh, die zingen en ik hou gewoon echt van acteren. En dat is... Ja, dat blijft gewoon een leuke hobby. Hé, hey, wij zitten weer helemaal vol energie, jongen. Je hebt echt een goede, positieve vibe over je heen. Dat weet je zelf ook al. Ik uh, waardeer het enorm dat ik hier mocht komen, echt waar.
1: Ja, dankjewel dat je, dat je de tijd maakte. Alright,
2: Ciao,
0: ciao.